0: Ah, agora é hora de eu me amalgamar com vocês, eu aqui do aconchego do meu lar, recebendo de vocês perguntas espetaculares, devolvendo respostas perfeitas, 100% corretas, que é justamente o que compõe o nosso PQC, e hoje gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui no ocaso dessa quarta-feira, no pôr do sol dessa quarta-feira, uma quarta-feira bastante cinzenta, horrível e chuvosa. Ei, é o que eu falei, gravado em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 2, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. IPQc, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento astuto, aquele momento sabedórico. Aquele momento chamuscado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar. PQC, você está escutando aí. É um programa aberto, livre, para todo mundo, todas as pessoas do mundo mundial, escutarem à vontade. Agora, se você quiser mandar pergunta para cá, aí é outro departamento, amigão. Para mandar pergunta, você tem que fazer parte da área paga, da área VIP, do nosso camarote, que é o Petit Comité. Ao adentrar no Petit Comité, você vai ter um milhão de benefícios. Mais de um milhão de benefícios. Um deles é você poder mandar as suas perguntas para cá. E como é que você entra no Petit Comitê? Na descrição do episódio, você tem o link do PayPal. Do PayPal, não. Mentira. Não tem. Você tem o link do, do PicPay. E você tem o link do Apoia-se. E você clica em algum deles ali. E a partir de um shopping garotinho por mês, você passa a ter esse mundo de privilégios. E de alegrias e de felicidade que farão a tua vida mais legal. E eu vou começar, então, com a pergunta do Leandro. Pergunta do Leandro descabaçando-se aqui no nosso PQC. E ele diz, diz o seguinte, Leandro do Piano Bike. Virei dev. Para quem não sabe, dev é desenvolvedor. Programação informática, certo? Então, o Leandro, além de pianista, ele é desenvolvedor. Agora, Virei dev, seguindo os passos do Alesão. Nesse mercado, eu já ouvi um mantra de pessoas que dizem você cresce na carreira mudando de empresa. Devo seguir esse mantra e pular de empresa em empresa de um ano em um ano recebendo sempre mais? Leandro, eu vou falar, eu não manjo muito dessa tua área. Eu confesso para você que eu não manjo muito dessa tua área, mas eu consigo observar de fora. Eu acredito, se, se existe esse mantra, eu acredito nele e te falo como observador que o seu negócio ele é tão técnico. Que, pra mim, cara, o cara que pagar mais leva. O, o, o teu lance é tipo um jogador de futebol, cara. Foda-se. Você tá num lugar, o outro clube pagou mais, vai pro outro e foda-se. Sabe por quê? Porque o cara, que a empresa que você deixou, se ela tiver a chance de te recontratar, ela não vai ficar com coisinha, ai, com pirraça, ai, não vou chamar o Leandro. Meu, qualquer coisa os caras te chamam e você volta ganhando mais. Eu não sou experto nessa área mas de observação, é um negócio muito técnico, não, eu acho que não tem esse pudor de, porra, vamos criar um case vou estar alguns anos a não ser que você esteja dentro, um, um cara contratado, CLT, de uma corporação, aí pode ser que talvez você tenha outras nuances, aí cargos de gestão, né? aí você pode almejar outros cargos de gestão dentro da companhia, agora enquanto a gente está falando de desenvolvedor, cara, eu vou no que paga mais, vai no que paga mais e dane-se porque é isso, tem, tem, falta gente então, nessa, o cara não consegue nem ter orgulhinho de, de não te contratar mais. Vai nessa. Se eu estiver falando bobagem, você está no Petit Comité, acesse a lesão, acesse Fábio Glauser, acesse Jason, Marcos, Marcos Mauder, Jason, são três caras que eu sei que manjam muito disso, podem te dar informação melhor. O Rubão mandou aqui, ó, Beto, beleza? Tô ouvindo o PQC aqui, a pergunta sobre o minuto de silêncio pelo Covid no futebol brasileiro. E me surgiu uma outra dúvida, que é a seguinte. Com o crescimento considerável de jogadores e técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, é correto tocar o hino nacional e deixar os gringos perfilados diante da bandeira do Brasil? Interrogação. Vendo o jogo do Tricas, dá uma certa vergonha alheia, o Caleri, Arboleda e companhia, tendo que perfilar ouvindo o hino brasileiro. Rubão, eu acho o seguinte, cara. Eu, eu vou além do que você falou. Eu sou completamente contra tocar o hino no negócio. Na verdade, eu, eu, sei, eu já seria contra, mas eu sou mais contra ainda porque é obrigatório, entendeu, Rubão? Não é uma coisa natural, uma coisa que, sei lá, meu, que a CBF inventou de tocar. Não, não é isso. É um troço que vem uma lei, velho. Você faz do tocar o hino, parece um troço chinês, caralho. Eu, mas, de, ó, juro para você, Rubão, desde o primeiro jogo que eu fui, que. Porque eu já fui em muitos jogos não, não existia isso, Rubão. Você sabe, não existia isso. É uma coisa que veio de uns 20 anos pra cá. E me deu um, um ódio, cara. Eu nunca me levantei no estádio por causa do hino. Nunca. De raiva disso daí. Porque é um negócio desnecessário, é um negócio forçado, não combina, nunca teve. E eu acho que se fosse tocar hino, tinha que tocar o hino do São Paulo. Toca o hino do São Paulo. Aí sim. E na hora que for o jogo na, na Casa do Porco, toca o hino do Porco. Toca o hino do Corinthians. Beleza. Agora, essa coisa chinesa, só, eu, eu lembro que na época era a Dilma presidente, eu lembro que eu falava pro Dani, falava, porra, agora só falta subir um, toca o hino e sobe aqueles banner vermelho com a cara da Dilma, assim, sabe, parece do Rock 4, aqueles puta pôster da Dilma lá, nada a ver, cara, eu acho nada a ver essa mistura de, de, de hino, e, além disso, tem esse ponto que você colocou, que, porra, é um esporte internacional, eu acho que o Caleri, sinceramente, Rubão, o Caleri tá cagando, o arbolê tá cagando, os gringos estão cagando. O cara, meu, o cara tá lá pensando em outra coisa. Eu acho que o cara não ofende nada e o cara tá jogando aqui, e é isso. O que eu acho mesmo é que é uma imposição por lei, que eu acho um absurdo, absurdo. E se fosse opcional da CBF, eu criticaria igual, porque eu acho ridículo. Nada a ver ficar o um negócio de hino nacional para bobagem, isso daí. A lesão, perguntou quando você descobre que um grande amigo seu está viajando e você descobre isso pelo Instagram, significa que a amizade acabou? A lesão, é, infelizmente, significa. É muito triste né? quando você tem uma pessoa que você considera como um grande amigo teu, de convívio, puta amigo teu. É muito triste você estar tá ali vendo o seu Instagram. E de repente você olha o cara tá num outro país, cara. o cara tá numa viagem e você nem tava sabendo que o cara vai viajar. Sei lá, imagina por exemplo, você tá olhando lá e tem um puta amigo teu e de repente você olha o cara tá no Chile. Por exemplo, tô dando só um exemplo aqui, né Ale? Eu olha e fala assim, cara, pô, o cara não me falou nada que o cara ia pro Chile? Não, o cara não me disse nada? Puta que pariu, o cara foi lá, nem deu um toque, não foi... cara, não é mais amigo. Alezão, rolou isso saiba que acabou a amizade. Basicamente, existe uma hipocrisia, né, para manter as aparências, tem amigos em comum e tal, mas na essência, acabou a amizade. Imagina que você não vai saber de uma viagem internacional de um amigão teu. Né? Acabou a amizade, não, infelizmente. Pergunta da Anne, a ouvinte Super Premium, Anne, perguntou o seguinte, você coleciona algo? Putz, Anne, eu acho que recentemente... Acho que alguém me fez essa pergunta também. Não teve? Alguém perguntou se eu colecionava o que, que eu colecionava? Eu acho que teve, Anny. É, eu não coleciono mais nada. Eu já colecionei quando era pequeno. Eu colecionava um monte de coisa. Eu colecionava álbum de figurinha, de Naná, que os caras hoje, o Beca. O Beca, <risos> ele coleciona agora o álbum da Copa? Igual o Léo Cabral, o Naná. O Fábio, o Naná. Colecionando o álbum da Copa. Um monte de vocês colecionando o álbum da Copa. O Beca é o pior. Porque o Beca fala assim, não, eu tô colecionando porque eu tô fazendo junto com o meu filho eu tô comprando aqui o álbum junto com o meu filho quem ouve de fora, acho que é uma criança de 8 anos de idade Não é, o filho dele tem 20 anos de idade tá ligado? Então, não é que ele tá comprando com o filho é dois nanás, um é mais velho e o outro é mais novo enfim, eu colecionava muito álbum de figurinha, tampinha de garrafa latinha de cerveja, é verdade eu tinha me perguntado, eu falei de latinha de cerveja selo, moeda eu colecionava tudo, Anny a partir de um dado momento, começa a encher o saco, você vê que não sabe pra porra nenhuma fazer coleção. Então, nunca mais colecionei nada, não sinto falta de colecionar, é, não tenho vontade de colecionar alguma coisa. Então, nesse momento, respondendo a tua bela pergunta, Anne, não, não coleciono nada. E não pretendo, hein? Não pretendo colecionar nada. Calil perguntou, quem foi melhor interpretando cinebiografias? Elvis, Johnny Cash ou Freddie Mercury? Ele falou, não vi elas, mas o Joaquim Phoenix foi de fuder? Interrogação. Ah, a favor, inclui o Jim Morrison e o Sid Bicious em Cid Nancy, se você tiver visto o segundo. Se puder ranquear as performances da pior para melhor, eu agradeço. Ô, Calil, alguns filmes desses eu vi, alguns eu não vi, vou tentar elaborar, eu não quero ranquear da melhor para pior, vou, vou ranquear do melhor para o pior, não quero do pior para o melhor. Do, do melhor, o melhor pra mim que bom você lembrar aqui desses que você falou, não, não pensei no outro foi, pra mim o, o Val Kilmer no filme The Doors pra mim é imbatível, cara puta merda, cara ficou muito bom o, o, eu lembro que eu vi no VHS na época o Val Kilmer como o Jim Morrison ele tá fudido, cara, ele incorporou o cara de um jeito, pra mim é o number one é né, ele, em segundo eu vou colocar esse cara do Elvis aí eu não sei o nome dele, o Calil o cara do Elvis, pra mim, mandou muito bem também. É, em terceiro, eu vou ousar, Guilherme, eu vou ousar aqui, eu vou colocar o Joaquim Phoenix. Sendo que eu não vi o filme, tá? <risos> eu não vi, aliás, eu já anotei aqui pra procurar esse filme dele, vi o nome aqui e tal, pra fazer o filme, o filme do Johnny Cash, né? Eu quero assistir, por quê? Porque tudo que esse cara faz fica bom, meu. É difícil esse cara fazer um negócio e não fica bom. Então eu botei ele em terceiro. Em quarto lugar, eu pus o cara do filme do Sid Vicious, que eu não assisti também, não conheço, então pus em quarto. E em último lugar, o pior de todos para mim, foi o Freddie Mercury, cara. O carinha lá do Mr. Robot, que o Alesão tanto ama, não sei o nome do cara também, o Zoiudo. O, o Freddie Mercury é bem o pior. Pior, cara. Mesmo o dentuço, puta um, de um dentão, que tudo bem, o Freddie Mercury era dentuço, mas não é daquele jeito, cara. Os caras botaram uma um puta de um mentex gigante no cara então eu já achei ruim e eu achei o Freddie Mercury dele muito mal-humorado assim, cara, eu achei muito problemático mal-humorado, sendo que eu já vi várias entrevistas do, do Freddie Mercury e ele é o típico inglês, o cara gosta de futebol o cara é engraçado é igual, pô, você já viu entrevista com o Elton John? já viu entrevista com o Billy Idol? Pô, são caras ingleses, caras com bom humor cara que fala, piada, não sei o quê. e eu achei que o Freddie Mercury dele ficou muito assim não tô dizendo que é culpa dele inteira mas tô vendo o que eu, o que eu consumi como espectador pode ser culpa da direção do que for, eu vi um cara dentuço e mal humorado, Para mim esse não é o Freddie Mercury pergunta do Claudião se você pudesse escolher uma característica para a sua esposa uma para os seus pais, uma para o seu melhor amigo, uma para alguém que não goste de você e uma para alguém que te admira, quais seriam? Puta, que pergunta, hein, Claudião? Complicado, vou dar até um gole d'água aqui enquanto eu penso. Se eu pudesse dar uma característica, ou, ou é o que eu valorizo na pessoa? Não sei, eu vou fazer, tentar decifrar aqui, tá, Claudião? Então, assim, uma característica que eu acho essencial para a esposa é alinhamento de Valores. Né? Você ter os, os seus valores da vida tem que estar totalmente alinhados. Para mim essa é que eu acho que é a coisa mais importante para esposa, esposo, o que você quiser, né, para pessoa que está com você. No meu caso, o alinhamento de valores eu acho essencial. Para pais, eu acho que uma, uma, uma característica importante é a orientação, né? Não a encheção de saco, mas orientação. Eu tive muito pouco orientação porque meu pai, quando separou da minha mãe, cagou, cagou. E a minha mãe nunca foi, ela, óbvio, cuidou muito de mim quando eu era criança, tal, da educação, tal, mas como orientação nunca rolou muito. E eu acho que fez falta pra mim ter orientações, de mesmo lance de trabalho, lance de faculdade e tal. E eu só não tive, acho que é um negócio que, é, que tem muito valor, pro, de, como filho falando para pais, né? O que, que você falou, outro, melhor amigo? Bom, primeiro eu já falei no outro PQC, melhor amigo é coisa de naná, começa por aí. Puta boi, olá, já é meu melhor amigo, não tem melhor amigo Tem vários grandes amigos Muito um monte de amigo Alguns a gente, são mais próximos Mas assim, melhor amigo é coisa de Naná Mas de qualquer forma Nessa cúpula de amizade, Claudião Pra mim, a característica para mim Que eu sempre me importa é estabilidade Cara, eu detesto Gente instável Onde cada vez que eu vou encontrá-la Ela tá de um jeito, entende? Eu tenho alguns amigos, são amigos mesmo que tem, tem um amigão, meu, que, que é italiano, que mora lá na Espanha. Ele é muito instável, cara. Eu amo ele, mas, cara, tem dia que o cara tá sensacional, tem dia que o cara tá... Eu não tô falando de, de coisa de... É, como é que chama? Bipolar, não é isso. É o ânimo do cara, eu não sei. Cada hora o cara tá de um jeito, eu não gosto. Eu gosto de, de gente estável Por exemplo, eu sempre falo, eu encontro o Cláudio o Cláudio é o Cláudio Eu encontro o Gazela, o Gazela é o Gazela. Eu encontro o Jason, o Jason é o Jason, eu encontro o Becker, o Beck Todos os caras que vocês conhecem Pet Petit o cara é igual. Todo dia... pode estar mais bem-humorado ou menos, porque eu faço as coisas do dia, mas é estável. É o cara estável. Eu gosto disso numa amizade. O que você falou? Outra característica, para quem não gosta de mim. Cara, para quem não gosta de mim, acho que eu queria dar a característica da paciência, talvez, né, Claudio? <risos> paciência. Mas eu acho que geralmente quem não gosta é porque tem um, um senso de humor desalinhado do meu. Eu acho que isso aí é, é muito, muito comum de acontecer pessoa que não gosta. Mas quando você vai ver é isso. É, é, o senso de humor está desalinhado e aí, em virtude disso, não entende muito meu jeito. Acho que é... Não gosto de fazer o quê, né? E uma característica para quem me admira... Pô, eu acho que quem me admira é uma pessoa muito inteligente, né, Claudio? Eu acho que é uma pessoa realmente iluminada e inteligente. uma pessoa de bom gosto, né? Então a característica é o bom gosto. Pergunta do Aldo. O Aldo falou. Uma pergunta hipotética. Imagine que você formate o Drive-C da tua mente e tenha que reaprender tudo. Quais você acha que seriam as suas novas paixões? Exemplo, time de futebol, música, filmes tal. Boa pergunta, Aldo. Eu acho o seguinte. Eu acho que os nossos gostos, né, essas nossas preferências, elas, elas não vêm do Drive-C, entendeu? Eu acho que poderia formatar o Drive-C, pouca coisa ia mudar eu acredito que a maior parte das nossas preferências vem da memória ROM. <risos> Existe, né? Não tem a memória ROM? Vem ali da motherboard do bagulho, cara. É um negócio que vem de você. Não é nem da tua criação, não é nem do teu convívio, não é isso. É de você. É uma coisa meio genética. Eu já li muito sobre esse assunto e acredito que o peso genético nas tuas preferências é muito grande. Então, se você limpar o Drive C, eu acredito que vai se preencher de novo com uma coisa muito similar ao que era. Principalmente falando assim, de música, de, de filmes, de, de comida, de atração. né? Eu acho que isso aí eu acho que mudaria muito pouco, porque eu acho que nem na memória ROM. Agora, o que mudaria o time. Certeza. Se, se zerasse meu negócio e eu fosse começar agora, dificilmente eu torcer pro Tricas, né? Eu acho que assim, poderia me influenciar o Tricas, porque eu tenho alguns amigos, são Paulo, grandes amigos são paulinos, mas eu acho que era bem mais provável eu como eu gosto que o time ganha né, esse negócio de, ah, eu sou sofredor o cara se orgulha, eu não gosto de ser sofredor eu só vou no estádio quando o time tá ganhando, por exemplo, ou numa final tal. eu sou assim, eu admito é... então, eu, eu provavelmente seria palmeirense acho que é muito provável que eu viraria porco por, por... também porque eu moro perto do estádio, né? o estádio é legal, é um estádio legal de ir, tem uns botecos em volta, né? o Gustavo meu sócio é palmeirense então, eu acho que provavelmente isso ia mudar. Eu acho que eu acabaria virando porco. Né? <risos> eu acho que é, uma, é a única coisa que, acho que mudaria. Pergunta do Fábio. Se o Benzema fosse brasileiro, em quantos por cento aumentaria a chance do Brasil ser campeão? Ah, acho que uns 12%, né, Fábio? Acho que uns 12% a 14%. Porque falta esse elemento ali, né? Eu acho que, porra, um cara como o Benzema com um cara como o Tite, que é um excelente treinador, Lucas Fiori Puta, manja nada. Lucas Fiora é um cara completamente manja nada. Corneteiro, corneteiro. Tite é um puta treinador com um cara como Benzema, que é uma peça que falta pra gente, que a gente não tem. Eu acho que aumentaria de 12% a 14,3%, Fabio. Perguntinha do Pitoli. Diz o seguinte. O Matheus, meu filho de 7 anos, gosta quando você responde e ou fala coisas de futebol. Por quê? Aí ele pergunta aqui. Por que, que pode ter jogo com duas torcidas quando não é clássico? O Pitoli e Matheus. Matheus, é uma coisa muito triste, Matheus, porque você não viu, espero que você veja e vai algum dia, num clássico com duas torcidas. Era uma das coisas mais legais da vida ir num São Paulo-Palmeiras, num São Paulo-Corinthians, estádio meio a meio, era muito emocionante, muito emocionante, infelizmente não existe mais. Então, a pergunta do Matheus Compitoli é por que, que pode ter clássico, por que, que pode ter jogo com duas torcidas quando não é clássico? A resposta ela é bem pragmática, cara. É porque a rivalidade e as brigas, por que, que acabaram com as duas torcidas? Por causa das brigas. Era por causa do quebra-pau que dava na saída e na chegada do estádio. Quem é que briga? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Só isso. Então, quando joga São Paulo e Flamengo, joga São Paulo e Goiás, joga São Paulo e Cruzeiro, não pega nada. Porque são torcidas menores, são de outras cidades, então não tem problema. O, o problema eram as brigas que davam, e dava mesmo, mas eu acho que valia a pena. <risos> acho que valia a pena as brigas para ter aquela emoção, mas por conta das brigas é que os caras tiraram isso, então eles mantêm as duas torcidas em outros jogos, né, aquele cantinho, e, e nos clássicos não tem. O cantinho já é alguma coisa. Agora, o legal mesmo era o estádio meio a meio, isso sim era legal. Então, o que mais que temos aqui? Acho que tem mais uma pergunta, que eu acho que a produção colocou duas perguntas do Leandro, eu acho que botaram duas, Leandro. não pode, é uma por pessoa, mas como o Leandro tá descabaçando, eu vou aceitar o erro da produção, que tem outra do Leandro, vou botar aqui ó, para fechar o PQC né Leandro, quando alguém que eu sinto, que é ignorante, chega com um papo de Lula ou Bolsonaro, e eu senti que vai ter agressividade, eu devo falar que sou do time dele para, como diria Jaiminho, evitar a fadiga? Não, esse é um clássico, né, Leandro? É, eu acho que é o seguinte, você deve meio que concordar, quando, quando é uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida, eu faço exatamente, eu tô num Uber, manja, eu tô na portaria de um prédio esperando um pacote, um cara trazer um negócio, e o cara vem com uns papos de política, o que ele falar comigo, eu concordo, velho. Eu falo, puta, é mesmo, é, tá certo, cara. Pô, é, é por aí, né? Ah, não tem jeito, né? Mancha, dessas frases assim. Ah, não tem jeito, né? tem jeito, né? Ah, Brasil é complicado. Eu vou na onda, não, puta, pra que eu vou perder meu tempo, cara? Numa corrida de Uber, discutindo política com, com, com o taxista lá no bairro. Então, nesses casos, acho que você não precisa enfatizar muito você meio que dá uma concordada, fala, puta, é verdade, é complicado e, e desvia do assunto. Agora, quando não for esses casos, quando é uma pessoa que você convive ou que você vai ver outras vezes, é errado, impossível. Você não pode concordar com a pessoa. Você tem que falar a verdade, discordar, discutir com educação. E se ela ficar agressiva, você fala, meu, você está muito nervosinho, vou tomar uma breja. Aí não pode mentir. Agora, com o... o, o essas pessoinhas que você encontra na vida que você nunca mais, vê, nunca mais vai ver, foda-se. Aí joga, toca de lado, fala, puta, é isso aí, meu. tchau. Sempre fiz isso, bem melhor. Esse foi o nosso PQC. Bom PQC mais uma vez. para você mandar as perguntas, já sabe, entra para nossa área VIP, que é o Petit Comitê. Os links aqui você encontra na descrição. E também se você quiser compartilhar, negativar ou mandar comentar e ficar no vácuo, como sempre, fica à vontade. Estamos no YouTube.com da Verdade. Também no Instagram e Twitter, underscore o Dono da Verdade. E nos melhores streamings do ramo, eu volto já já com o buffet. Um beijo e tchau.